0: Ez itt az Emberség Erejével Alapítvány Kék Kanapé podcastje. Beszélgetések közösségről, nyitottságról, cselekvésről, állampolgári öntudatról és emberi méltóságról. Mai beszélgető társaim, vendégeim kukoreli és Papfűr János. Mindketten költők, írók, irodalmárok, és mindketten végeznek olyan, olyan tevékenységet, is, amelyik valamennyire így a segítségadáshoz a civil társadalom értékekhez köthető. Kukorelli Endre 2015-ben hozta létre a Nyugodt Szív Facebook csoportot, amelyben felajánlásokat gyűjtött nehézsorsú emberek számára, hát elsősorban azok köztartozásait enyítve, ebből nőtt ki később a Nyugodt Alapítvány. A Hajdúböszörményben élő Papfűr János ugyancsak a Facebookon alapított egy csoportot, az Írók a Szegénysorsú Gyermekekért néven, itt költők, írók, kéziratai tárvelezik el, a bevételt pedig jótékony fordítják. Az első kérdésem rögtön az, hogy honnan jött az ötlet, hogy belekeztek egy ilyen civil munkálkodásba?
1: Bandi, mi kezdtem
2: hát, öm, Szóval előre bocsáltam, hogy én nem vagyok egy ilyen jótét lélek, hogy úgy mondjam, tehát semmi ilyen. Ilyen ilyesmi nincsen, nincsen bennem. Egyszerűen csak mindig is nyomasztott az, hogy utcára alszanak emberek. Ez egy olyan számolra annyira, annyira undorító, felfoghatatlan és értelmezhetetlen dolog, hogy van egy jóléti társadalom, mert a Magyarország jóléti országok közé tartozik a világban, és akkor, akkor tűri azt, hogy egyes polgárai, mínusz 10 fokban a, a Földön aludjanak a metró aluljárójában. Ez az ember, e, Szerintem minden normális ember így van ezzel, Senki, senkinek sem tetszik ez a dolog, aztán mindenki megy, megy a dolgára, én magam is ezt csináltam mindig. Aztán egyszer, ez pont 2015. január aztán 5-én történt, amikor kijöttem az utolsó metróból a Dózsa györgy útnál, és akkor Kéreg áti hideg volt, tehát mínusz 5-6 fok volt, nagyon kellemetlen hideg volt, és akkor ott, ott láttam, hogy valami 6-7 ember fekszik, alszik a, az aluljáróban, és nagyon ilyen, ilyen szoborszerű volt az egész, hogy páran aludtak, és egy nő, egy nő ült köztük és cigarettázott, és ezt persze rám se pillantott, én néztem őt a szemem sarkából, és akkor így hirtelen annyira felkavart, hogy hazamentem, és még éjfél csináltam a Facebookon egy csoportot is, meg egy oldalt is, és odaírtam, hogy akit érdekel, az azzal szívesen találkozom, és pár múlva két napban találkoztunk is 25-30 ember az híróboltjában. Én közben bementem a, az OTP-et, csináltam egy ilyen, teljesen szabálytalan egy ilyen, a száma számot, és megírtam a Facebookon, hogy akit az érdekel, hogy valamit csináljunk ezzel az ügyel, az fizessen velmennyi gondol. És akkor gondoltam, hogy majd bejön pár tízezer forint, és akkor esetleg egy, egy embernek pár hónapit tudunk fizetni. Albiletet van, vagy ehhez hasonlóan. Most ahhoz képest megy ez a Nyugodszív alapítvány már hat éve, és nem tudom, legalább 100 millió forint összejött ilyen, ilyen kisebb-nagyobb támogatásokból, és a több. Több, több száz családnak meg embernek tudtunk segíteni a lakatásban, úgyhogy kb. ez a történetnek a zanzásított változata.
1: Ö, olyan, mintha összebeszéltünk volna a Bandival, majdnem elmondta az én sztorimat. Nekem majdnem ugyanez volt, amikor Pesten jártam, hát itt nálunk vidéken beszélményben, nincs, itt nincs hajléktalan. Van, van egy-két... Ö, ö, nagyon szegén sorban lévő ember, akiket itt látok az utcán jönni-menni, de itt azért nem jellemző a hajléktalanság. Én pedig, ahogy a Bandi mondta, hogy a metróról szállt le, én viszont a 4-es hatos villamosra mentem egészen késő este, és ez is egy januári hónapban volt, ahol egy család ült előttem a villamoson, és egy szőkehajú, 4-5 éves kislány volt velük, és a kislány kérdezte meg a Hát gondolom a szülei lehettek, hogy ma hova mennek aludni. És akkor a Petőfi híd felé mentünk a a villamossal, és mondta az apa, hogy most a Petőfi híd környékén, vagy alatt, vagy nem tudom, hol fognak megszállni. És hát az én kislányom is körülbelül akkor lehetett olyan 4-5 éves kis szőke kislány, az én kislányom is az egyik. És és azt mondtam, hogy ez valami elképesztő döbbenet, és ugyanúgy, mint ahogy egyébként a Bandi, még aznap éjszaka írtam minden író ismerősömnek, és rá egy hétre én is bementem törvénytelenül a bankba, és az Egyesületünknek csináltam egy számot, azért mondom, hogy olyan, mintha Vanni gondaná el a saját sztoriát, és és legalább 40-50 író azonnal csatlakozott ehhez, és és hát én inkább ugye arra irányítottam a csoportot, hogy a, a gyerekeken segítsünk inkább, leginkább ilyen élelműszeradományokban, hogy egyáltalán fent tudjanak maradni.
0: Mennyire volt nehéz rávenni az írókat arra, hogy az idők során, vagy így az elmúlt, akkor ugye 2016-ot mondtad, tehát lassan akkor öt éve, hogy küldjenek kéziratokat, küldjenek szövegeket, akár licitáljanak is, osszák meg az oldalukon. Tehát ez mennyire nehéz, vagy esetleg olyan is van, hogy már maguktól író íróköltők, hogy szeretnének felajánlani valamit?
1: Egyáltalán nem volt nehéz, szóval annyira hamar beindult a, a, a dolog, hogy azonnal tele lett a, az Egyesületnek, a, meg az én postaládám is itthon, kéziratokkal, könyvekkel, és utána futótűzként terjedt. Ráadásul tök jó volt, mert mellénk állt a, a, a sajtó, és többször behívtak itt tévébe beszélgetni, szóval mondjuk így alánk tolták egy kicsit a szekeret, ami nagyon jó volt, mert Azt hiszem, hogy amikor megalakult 2016-ban, akkor már karácsony előtt már már sok-sok százezer forintot tudtunk összegyűjteni. És, és akkor beindult, és egy-kettő, mit tudom ezer, ezer tagot számláltunk, most meg azt hiszem kétezer tagnál vagyunk, és folyamatosan érkeznek a kéziratok, meg a felajánlások. Úgyhogy nem volt sosem azzal mond, hogy, hogy nagyon kuncsodogni kellett volna. Úgyhogy nagyon segítőkészek voltak az írók. És egyből indult is a licit, úgyhogy, úgyhogy tökre siker sztori ez a, ez a csoport.
2: Én még nem küldtem neked. Nem, pedig én írtam neked. Az is, az egy, í- í- a... Igen. Ég a pofám emiatt, úgyhogy fogom, csak tudom, meg lustaság, meg nem tudom, hogy legyen föl a postán, meg nem tudom, de hát már megoldom.
0: Hát Bandi, avval kezdhet, hogy nem vagy jó tétnélek, hát végül is ezt akkor most igazoltad itt nekünk. Valójában a, a, attól még a nagy szíved az, ami, ami azért, azért nem tudom, mennyire kell ahhoz, hogy az ember, most ez lehet, hogy kicsit hülye kérdés, ugye írók vagytok, vagy hát vagyunk, szóval írással foglalkozunk, ez kell egyfajta érzékenység, és hát mindketten arról beszéltek, hogy ez az érzékenység egy, egy, egy ponton így valahogy megbirizgálja a valóság, és akkor nincs gondolkodás, mert egyből léptek. Hogy van ennek köze ahhoz, hogy eleve érzékeljebb emberek az írók, vagy hogy nem tudom, ez lehet, hogy egy kicsit... Nem tudom, én lehet nem tudom,
2: Tehát a, ha az ember... Mit például én így idősebb korára elkezd ilyen görög, görögöket olvasni, ókori görögöket, akkor abból rengeteget lehet tanulni, tehát tényleg a görögöknél abszolút megvolt ez a magánélet, közélet egyensúly, tehát ők azt tartották jó életnek. Azt, akkor volt eudaimónia, akkor az életet, kísérték az életet a jó démonok, hogy így mondjam, hogy ezt a, ezt a kettőt egyensúlyban tudott, tudott tartani, és ennek megfelelően minden normális emberbe szerintem megvan az, hogy teljesen világos számára, hogy akkor, akkor jó az élete, hogyha valami módon a közéletben is részt vesz. Ez egyáltalán nem áldozat, hanem ezt akár önzőségből is csinálja az ember, mert hogyha nem vesz részt benne, akkor, akkor egyszerűen kiszúrnak vele. Tehát szerintem az a jó, hogyha az értelmiségiek minimum így, így gondolkoznak, hogy igenis tessék valami módon a, a közösség életében részt venni, és valami módon hozzájárulni, ahhoz, hogy ne legyen ilyen, ilyen, ilyen reménytelenül rossz minden, mint ahogy sokszor látszik.
0: Ugye azt nem mondtam a felvezetésbe, de hát mind a ketten ezt, a, amiről a Bandi beszél, ezt mind a ketten komolyan veszitek át. Bandi, de ugye, ha jól emlékszem, 2010 2014 között voltál parlamenti képviselő? Vagy 6 és 10 között?
2: Ilyen két két és fél évig voltam valóban, tehát 2010 és 2012 végül uh-huh. aztán talán szeptemberben mondtam le, és nem, nem azért mondtam le, mert nem lett a közéletből, hanem azért mondtam le, mert magából ebből a parlamenti cégszokból letelegem, mely, mely persze nem egy egyszerű dolog, és ez egy munka, tehát állandóan. Kellett valamit csinálni, és két és fél év alatt nem is tudtam rendesen dolgozni, tehát a saját dolgaimat, a víró, írói dolgaimat gyakorlatilag teljesen félre kellett tennem, de, de igazából, amit a, nem vagyok képviselő, a több ilyen közéleti tevékenységet is csinálok, belkezdtem több ilyen dolgba is, tehát úgymond többet, többet politizálok, mint, mint amikor képviselő voltam. Ez lehet, hogy furcsa hangzik, én paradox módon hangzik, de így van. Hát például most a két és Fél éve csinálom a bangkart a, a felélesztését, ami szintén egy ilyen közösségi valami. Az is közösségi finanszírozásra működik, mint a a alakhatásért. Tehát arról van szó, hogy annak is van egy Facebook oldal, meg egy Facebook csoportja, ugyanúgy, mint a Nyugocívnek, és oda befizetnek emberek is a nagyobb összegeket, és abból, abból csináljuk. Tényleg az a, az a véleményem, hogy nem az a politika, amit mind közönségesnek neveznek az emberek, tehát hogy a pártok acsarognak, acsarkodnak egymással és gyűlölködnek, hanem az a politika, hogy mi, mi állampolgárok, polgárok szépen megpróbáljuk a kezünkbe venni a dolgainkat, amennyire csak lehet. És, és minél többen részt vesznek az ilyen közügyekben, annál inkább ez a, ez, a, ez, a, ez a tömeg, annál inkább tud nyomást gyakorolni a végrehajtó hatalomra. Tehát az a lényeg, hogy a végrehajtó hatalom, akkor tud csak funkcionális lenni, hogyha nyomás, nyomás alatt van. Mert magától tehát magától elkalászkodik. Tehát ezzel ütni, vágni kell őket, annak érdekében, hogy csak foglalkozzanak az ügyeinkkel. Ezt viszonylag könnyű belátni, de viszonylag nehéz szerint csinálni valamit, mert őrült nagy a közöny, tehát őrült nagy az, hogy hát engem ez nem érdekel, én nem politizálok, nem rám tartozik, meg intézzék el helyette, meg ott fönn a, a parlamentben a nagyjágos emberek majd jobban tudják, mint mi, majd ők megmondják, hogy mit csináljunk, stb. stb. Ezt mindenki ismeri ezt a, a ratitűzőt, és én, és én nagyon amellett vagyok, hogy ez tűnjön meg, illetve, illetve minél, minél inkább ne, nehez legyen a közvélekedés, hanem minél több ember vegyen részt azokba-zokba, ami mindenkit ér.
0: János, ugye végül is te is ahogy a bandi is, te is valamifajta kultúra szervező, irodalom közvetítő szerepet válasz, ugye a Hajdúbözteményben te szervezett már évek óta az írótábort, ahol fiatal diákok és írók találkoznak, és műhely munkafolyék és előadások vannak. Azt hiszem, ha jól emlékszem, a Tokai író, író, írótábort Igen. is te szervezettet. Tehát neked is, neked is biztos, hogy van valami parlamenti képviselő nem voltál, azért nem lett minden minden íróból, nem lett parlamenti képviselő, de hogy azért neked is nagyon erős a, a közélet iránti elkötelezettséged, a szervezőkészséged, ez, ugye ami ebbe a, a szociális területen is kijött, hogy ez nálad hogy működik, mitől van ez benned, mit gondolsz erről?
1: Hát szerintem nálam ez, ez, ez inkább, a, hát, így a gyerekkoromtól fogva, én, én egészen ö, mély anyagi és érzelmi, nyomorban éltem, és nyomorban nőttem fel sajnos, és ezt valahogy így hoztam magammal, és hát ez így bennem volt mindig, hogy, hogy igyekszek, vagy igyekeztem segíteni így az embereken, de aztán hát ugye sok-sok évnek el kellett ahhoz jönni, hogy egyáltalán valami kis kapcsolati tőkét fel tudjak ahhoz, ahhoz mutatni, vagy megbízzanak bennem közéleti szereplők, vagy írók, költők, hogy, hogy egyáltalán el tudjam ezt indítani az útjára, és ugye nem vagy megpróbálok ugye nem csupán anyagilag, hanem, hanem ugye nagyon sokat foglalkozok súlyosan értelműg akadályozott gyerekekkel azoknak a speciális nevelésében is igyekszek részt venni évre Most mondja a pandémia miatt már másra másfél éve kimaradt ez, de már most úgy néz ki, szeptemberben újraindul. És hát ugye a beszörményi táborba is leginkább próbálok olyan gyerekeket elhívni, akik, akik mondjuk nem tudnak megfizetni egy tábort. Ugye ez a tábor Azoknak a gyerekeknek, akik tényleg rászorulók, teljesen ingyenes. Persze külsőség is jelentkezhetnek, van itt is egy, egy nevezési díj, vagy egy, egy tábori költség, de 90%-a a gyerekeknek olyan, aki egyben tehetséges, de nem is engedhet meg magának mondjuk egy heti táborozást. És akkor hát ez egy összességében egy olyan... Tök romantikus képet mutat, amivel egyébként meg vagyok elégedve, hogy, hogy amit a Bandi is mond, hogy mindenki személy szerint a maga kis otthonában, vagy teritoriumában próbáljon meg elérni dolgokat, mert, mert várhatunk mi arra, hogy, hogy az írók, a szegénysorsú gyerekekért csoportnak pittyenjen a 10 milliós utalás az emmitől, nem fog. Ez ilyen egyszerű, viszont meg lehet szerezni azt a 10 milliót, ha nem is egy, egy pittyenésre, de mondjuk évek alatt, azért mi is jó pár millió forintot összegyűjtöttünk, és, és hát nem tudom, közel 50-60 gyereket érkeztetünk minden hónapba, és ez mind tulajdonképpen csak időbe kerül, mert, mert semmi másban, hiszen, hiszen az írók felanyálják a kéziratot, a licitálók megveszik a kéziratot, és, és ez mindenkinek rendkívül, rendkívül kölcsönösen előnyös, hiszen bár nem tudom az írónak mennyire, de de elküldi a a kéziratát, felkerül a Facebookra. Aki megveszi, az egyben egyben, adományt is ad, és kap egy egy teljesen egyedi kézzel írt verset, vagy szöveget, vagy egy dedikált könyvet, amit amit betehet a polcára, és ez így mindenkinek nagyon nagyon jó, és akkor ebből az összegből pedig gyerekek... Eznek, mondjuk.
2: Nagyon fontos ennek a, tehát amit, amit János te mondtál, hogy, hogy itt ugye van egy, tehát valami kap is az a, az a valaki, aki, aki ad. Tehát ez jó, ez, ez nagyon Igen. jó. És tulajdonképpen egy, egy kézi az nem, nem is feltétlenül csak jelképes, mert persze az élőknek az élő aztán nem annyira értékes még ebben a pillanatban, de egy száz, száz év múlva esetleg komoly értéket kép. És ha sose felejtem el azt, amikor, amikor egyszer a, a Petőfi Azalmi Múzeumnak az akkori igazgatónője, e, amikor vele és elkezdett baromira lelkesedni, hogy találtak egy Petőfi kéziratot, természetesen a verset ismerték, meg minden. Csak a kézirat nem volt meg a Petőfi Irodami Múzeumnak, és akkor nagy lelkesen és ilyen kicsit reflektáltanul elkezd, elkezdte ott mondani, hogy milyen jó, hogy ezt megtalálták és meg venni, és mondott egy irdatlan nagy összeget, már nem emlékszem hogy mennyit, és akkor kérdeztem, hogy ez, ez, ez hogy viszonyul az évi beszerzéssel, és azt mondta, hogy hát ez elvitte az egész évi beszerzést. Mármint az a, ez, a, ez az összeg. Na, és akkor én mondtam neki, hogy de hát oké, okay, Petőfi, Kézirat nagyon helyes, mert minden ilyen jó, meg minden nyavaja, de hát mégse betöfi kézzelazatokat kéne feltétlenül venni, hanem inkább, mit tudom, egy kortársatól kéne venni, és akkor mindenki jól járna, mert akkor ezt lehetne olcsóban is venni ők, meg a kortársak is jól járnak, stb. 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 Ezt nem, nem nagyon értette meg a, a hölgyem, mindegy, nem érdekes. Lényeg az, hogy, hogy, hogy ez, ez nagyon, nagyon imponál nekem, ez, a, ez, a, ez, a, ez a, az ötlet, hogy kortás írók kézzelazataiért, fizetnek emberek ezt és azt is. Úgyhogy lehet, hogy a Baumgarten díja kapcsolatban ezt én is fogom alkalmazni. Próbáltunk a Nyugodt egy hasonlót csinálni, tehát hogy festőktől kértem képeket, és volt egy licitálás, ami hát nem mondom, hogy egyáltalán nem, nem sikerült, tehát nem lehet mondani, hogy egyáltalán nem sikerült, de nem sikerült tehát annyira jól, mint amennyire gondoltam. Viszont hát lehet, hogy a kéziratokkal esetleg kisebb összegek jobban, jobban működhetnek és jobban mozgathatók esetleg.
0: Hát egy kicsit más ugye a kettő, amit csináltok, mert a, a, ugye Bandi írdatlan összeget mondtál itt 5 év alatt, ez a 100 millió forint, ez nekem teljesen megdöbbentő, bár most néztem utána éppen, hogy ugye Éppen a, azt hiszem a márciusi adatokat írtátok ki a Facebook és az is majdnem 1 millió forint volt, tehát végül is össze lehet ezt adni.
2: Én egy havi egymillió átlagban, havi egymillió összeom, vagy valamivel kevesebb, mint egymillió úgy átlagban. Mm-hmm. Tehát ez elég, ez elég szép. Igen. Hát ez,
0: ez, 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 ezt nem is gondoltam volna, őszintén megmondom. Ugye a, a, a kéziratokkal azért más a helyzet. Nyilván azt, azt nem, azt nem, az, az nem nem ennyire, nem tud ennyire futni. Ami engem érdekelne, hogy ugye, csak ti jelenít, jelenítitek ezt, ezeket, meg ezeket a kezdeményezéseket, de hát ugye rengeteg embernek kell ebbe segíteni. Tehát gondolom, hogy van egy kapcsolatrendszer körülöttetek. Mondjuk, mikor legutóbb voltam nálad, János, akkor emlékszem, hogy mikor én elmentem, akkor te is indultál otthonról, és talán valami cipőt mentél venni valami kislánynak. Tehát uh-huh. valamennyire te is benne vagy, azért gondolom, meg hát van biztos, te is benne vagy valamennyire, de hogy azért említsük meg azokat is esetleg, hogy kik azok az emberek, szervezetek, akik akik, akik, akikre számíthatok a munkában. Egyáltalán az fontos kérdés, bocsánat, az egy fontos kérdés, hogy hogyan, hogyan jutok hogyan el a rászorulókhoz, hogyan tudok eljutni a rászorulókhoz, ez főleg a bandi esetén érdekes, mert nyilván ott a nagyváros, minden a hajdúböször még egy picit talán könnyebb a helyzet.
2: Hát ami, ami engem illet vagyis a nyugodt szívet illeti, ott én ezt beindítottam azt a dolgot, és amikor nem volt pandémia, akkor hetente találkoztunk, van egy, van egy csoport, egy társaság, tehát van az alapítvány, ugye a Nyugodt Szíva alapítvány, és van egy kuratórium, négy, négy hölgyből áll, meg, meg én is benne vagyok, és a, az ellőke, Hofmann, Andrea, ők, ezek, ezek a hölgyek, ezek... Az sem nyugdíjasok, és az idejükből csinálják. Az idejükből energiáiból természetesen semmi, semmi pénz ebben nincsen benne. Tehát itt mindenki ingyen dolgozik, és hihetetlen lelkesek, Tehát úgy működik a dolog, hogy ezek a hölgyek, meg még van egy-két segítő, akik nincsenek benne az alapítvány kuratóriumában, ők hát bejönnek a kér, kérvények, illetve ő, ők maguk is mennek a dolgok után, és akkor mindenki vállal egy, egy kérvényt, tehát egy családot, vagy egy, egy kérvényezőt, akkor megnézi az ennek a körülményeit, mi a helyzet, akkor ír egy ilyen kis összefoglalót, egy ilyen tíz, soros összefoglalót, hogy éppen mi a helyzet, mondjuk mit tudom, ilyen közüzemi számla lemaradás, vagy lakbér, vagy... Kaufió, vagy ilyesmi, ilyesmi van, esetleg van valami lehetőség valami halbérletre, vagy stb. Vagy stb. és akkor, akkor mondom, megírja, leírja összefogalóan, hogy, hogy mi a helyzet, és akkor pedig a, a, a kuratórium meg megszavazza azt, amit tudom én, 120 000 forintot, vagy 58 ezer forintot, amit éppen, éppen kell. Tehát ez így, így működik, és szerencsére, mármint az én, én szerencsémre ezek a hölgyek annyira annyira elképesztően energikusak és annyira lelkeset csinálják, hogy nekem tulajdonképpen csak a kuratóriumba való részvétel marad. A Bamgarteni-nál más, más a helyzet, ott az egy, még teljesen egyetben csinálom. Mindet mindent én csinálok sajnos, remélem előbb, előbb-utóbb, hogy találok valakit aki ebben beszél, vagy aki segít, hogy átvesz bizonyos dolgokat, úgyhogy nagyjából ez a, ez a helyzet velem.
0: János?
1: Hát nálunk meg az a szerencsés felállás, hogy van egy egyesületünk, a Kertész László Hajdúság Irodalmi Kör, már most 12 éve működünk, ez egy közhasznú egyesület, amely ugye a Hajdúböszönményi írótábort is létrehozta 10 éve, és hát én itt nyitottam egy, egy alszámlát az írók a szegénysorsú gyerekekért csoportnak, és hát ebbe az egyesületbe, mert én vagyok az elnök, és van egy titkár és egy gazdasági vezető, a titkár az maga a feleségem egyébként. Már most, nem így volt eleinte, de azt mondják, hogy az ügyes ember az vagy elveszi a titkárnőjét, vagy nem. Na, én elvettem. És hát az ané egyébként te ismered is, persze, Noé, és ők az én segítőim, én gyűjtöm be a kéziratokat, én is szállítom ki egyébként a, a, az adományokat, én is vásárolom meg, és kapcsolatban vagyunk a helyi szociális központtal, illetve a, a Görög Katolikus Egyházközségnek a Caritas vezetését is én csinálom, és, és így, így, így rengeteg cím meg a, a szociális központból, és rengeteg cím is, és rászorulónak a neve jut hozzám el. És beérkezik a kézirat, a postázás pedig a gazdasági vezetőnk csinálja. Itt ugye mindenkinek van rendesen, ugye fizetése, már az Egyesületnél mind a hárman itt is dolgozunk. Ez persze természetesen ez egy, egy ilyen karitatív dolog, ezért senkinek nem jár plusz pénz, mindenki tényleg lelkesedésből csinálja. És, és amikor ugye megvannak a, megvannak a címek, vannak állandó családok, majdnem 20 állandó családunk van, akin segítünk. Itt a 20 családban van olyan, hát körülbelül 40-45 kiskorú gyerek, és azon kívül, hogy ugye élelmiszeradományokat szállítunk ki nekik, azon kívül a beiskolázásnál segítünk, szeptember előtt, ugye családosoknak, illetve nek is van olyan, mint amit a Bandi is említett, hogy elmaradt rezsiszámla, vagy, vagy ki kell nekik költözniük, vagy nincs nekik tüzelő, vagy mosógép kell, vagy kájha. Hát rengeteg olyan dolog és hiányosság van, sajnos, még ilyen kis településen is, mint Hajdugöszörmény, amiben, amiben tudunk segíteni, és mondjuk a Szociális Központ vezetője felhív, hogy Ú, figyelj már, a Caritas szerzett egy kájhát egy bácsinak, de kéne két kájhacsövet. Mát akkor kimegyek ide a fürdőszobaszalomban, és akkor veszek két kájhacsövet, az kiviszik a, a, az önkormányzatnak a dolgozói, és, és hát nálunk körülbelül így működik. Úgyhogy ezt így hárman csináljuk az oroszlán a munkának.
0: Van egy ilyen tipikus újságírói kérdésem hogy mit tartotok a legnagyobb sikernek? Mi a, és mi a következő cél, amit el akartok érni? Tudom, hogy ez ilyen gagyi, de gondoltam, fölteszem, mielőtt még a, a, a záró kicsit esszeisztikusabb kérdésémre rátérnék.
2: Én ö, azt tartom a legnagyobb sikernek, amin, amit te is el tudtál csodálkozni az előbb, hogy tényleg körülbelül ilyen öt év, év alatt kb. 100 millió forint összejött. Én mondom, nagyon őszintén arra gondoltam az elején, hogy összejön pár tízezer forint. Az is nagyon jó lett volna, ab- abból is tudtunk volna valakinek segíteni, de hogy ilyen, ilyen fantasztikusan beindult, és hogy, és hogy ezek, a, ezek a hölgyek, akik csinálják a Nyugodszív alakhatásért alapítványt, ezek. Ezek hat éve folyamatosan do- dolgoznak ezen. Ez nagyon kemény, kemény utcám. Tehát gyakorlatilag egy ilyen, nem, nem mondom, hogy épp full-time full time job, de ez de, de egész embert kíván, hogy utána, tehát vidékre elmegy, elutazik a saját autójával, megnézi azt a családot, hogy mik a körülményei, leírja a, a dolgokat szépen, és akkor utána is kell járni a dolognak, hogy 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 hasznosult, stb. stb. Tehát nagyon-nagyon bonyolult, akár egy ilyen ilyen segélynek is a a megítélése, és ezt ezt, ezt csinálják, ez ez tényleg... Na, egy egy dolgot azért mondanék, tehát nyilvánvaló, hogy a lakhatás kérdése az állami, illetve önkormányzati feladat. Ez teljesen tuti. Nyilvánvaló, hogy a leggazdagabb országokban is vannak hajléktalanok, ez is teljesen tuti. Tehát egy pillanatásra gondoltam, hogy majd az én kis alapítványom, az majd megoldja ezt a feladatot, és egyszerűen mindenkorra megszűnik Magyarországon a a hajléktalanság. De de tényleg azért kezdtem el két, két okból. Az egyik az, hogy vagy átira unom, amikor tévében ilyen okostojások, ilyen beszélő fejek elkezdik mondani, hogy a magyarok így, meg a magyarok nem elég szolidálisak, meg a magyarok rosszabbak, a deáknél vásználnál. Ezt én baromira unom, amikor ilyet halok, akkor, akkor onnan elmegyek. Szóval be akartam bizonyítani saját magamnak, hogy ez nem így van, hogy a magyar társadalomban is megvan a szolidaritás érzése, mint minden más társadalomban. Magyarok és ugyanolyan normálisak és nem normálisak, mint minden más országos. Ez egyik. A másik az, hogy amiről már tettem volt említést, hogy hogy igazából arról van szó, hogy hogy a azok, akik az előfoglások fölött disponálnak, azok csak akkor, akkor képesek normálisan funkcionálni, hogyha a társadalom kellő nyomást gyakorol rájuk. A négy évente történő választások az, az emberi kellő nyomás, az kevés. Tehát állandóan folyamatosan alatt kell tartanunk azokat, akik a végrehajtó hatalomban vannak. Nem azért, mert rossz emberek, vagy jó emberek, vagy ilyesmi, hanem egészetesen azért, mert Emberi tulajdonság az, hogyha nem, nem, nem vagy valamire úgymond rákényszerülve, akár belülről, akár kívülről, akkor, 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 akkor nem, nem csinálod. Ez minden emberre így van, tehát ez a semmi, semmi gond nincsen. És azt gondoltam, hogy igenis egy ilyen kis alapítvány, ezt, ezt mondtam rőtön az elején tehát az első interjúban, amit adtam ezt ágyban, hogy talán pirulásra készíti azokat az embereket, vagy azoknak az embereknek egy részét, akik az erőforrások fölött ö, diszponálnak. Úgyhogy ezért, ezért csináltam ezt az alapítványt, és hát nem mondom, hogy érzékelem ezt a nagy-nagy pirulást, de minden esetre azt tapasztaltam, hogy, hogy, és jó, jó érzéssel tapasztaltam, hogy igenis van az emberekben együttérzés, szolidaritás, és igenis ki tudják nyitni a Hát az, hogyha valaki akár csak 500 forinttal belép, mondjuk ebbe a gyümölcsös kerbamgarten a, a alapítványba, vagy 500 forinttal belép ebbe a, a lakhatás, nyugoszív lakatásért alapítványba, akkor már csinált valamit, és már a sajátjának fogja érezni azt, azt hogy, hogy vannak ezek a problémák. És minél többen csinálják, minél többen érzik majd a, a sajátjuknak ezt a, ezt a dolgot, annál inkább terjed a Társadalomban ez, a, ez az ügy, hát, hogy a közösségeket közösen kell, kell intézni.
0: János, a te esetedben, vagy te mit gondolsz erről?
1: Pont egyébként ha lapozgatom itt az írócsoportnak az oldalát, és most is van fent egy, most egy, most egy, kis, egy tíz éves kisfújú küldött egy egy kéziratot, mert hallott erről a csoportról, és akkor elküldte, és tök jó az ilyen 5000 forint és 10.000 bejegyzés elérés, Szóval, azt, igen, amikor az embernek az egyéni szándéka mondjuk több ezer emberhez eljut, csak azért, mert valaki mondjuk úgy dönt, hogy megpróbálja megcsinálni, és mondjuk több ezer tagja van mondjuk ennek a csoportnak, és, és mondjuk egy kétnapos bejegyzés mondjuk akár 9.900 ezer is generál, az, az, azért nagyon fantasztikus dolog, mert mert igen, amit a Bandi mond, hogy, hogy, hogy érjen el az emberek, és attól függetlenül, hogy mondjuk a, a döntéshozók és a, és a pénzosztók, hát nem feltétlenül érzem én sem a pirulást, a, ettől, függet, ettől függetlenül működik. Szóval, szóval, szóval dobog, dobog az oldal, van benne erő, és még ugye mi nem beszélhetünk ugye százmilliókról, mert az, a kéziratokat ugye nem tudjuk annyira nagy pénzekért elárverezni, de ettől függetlenül volt százezer forintért és el kell de Egyébként olyan 5-10-15-20 ezer forintokért el tudunk egy kéziratot vagy egy dedikált könyvet adni, ami egyébként remek, meg mi azért szűkebb körben is segítünk, és nekem talán az a célom, hogy hogy, hogy mi is tudjunk ne, ne, ne csak helyileg segíteni, hanem, hanem hogy még több tagunk legyen, illetve még, még több felajánló és még magasabb liciteken menjen el a, a kézirat. Szóval én ezen vagyok. Talán a távlati cél az, hogy még egy kicsit megfinanszírozni az oldalt, és akkor hogy még, még szélesebb körbe, körhöz elérjen, és annál több, annál több, sajnos ki kell mondani, éhező gyereken tudunk segíteni.
0: Ugye egy többször fölműlt az, a, az elmondásaitokból a, a közöny, illetve a, az értelmiség, ezt már én mondom, a társadalmi felelősségvállalás, az értelmiség felelősségvállalása. Ugye most látszólag ugye egyszerű dolgot csináltatok egy élményből, vagy egy negatív élményből kiindulva indítottatok egy oldalt, és akkor az most ott tart, ahol tart, erről beszélgetünk. Annak, aki, aki esetleg csinálna valamit, de de úgy nem látja, hogy hogyan vagy, mit üzennétek, vagy mivel tudnátok motiválni azokat, akikben még lenne, lenne potenciál arra, hogy ők is a maguk köreiben elterjeszték ezt, ezt a mentalitást, amiről a Bandé az előbb beszélt.
2: Szerintem csak el kell kezdeni, amit találni, és, el kell kezdeni, és aztán az beszippantja az embert. Én például most mondok egy teljesen más dolgot. Van, ez a, van, egy, van ilyen, hogy személyszedés. Nem tudom, én részletetek ilyen személygyűjtésbe, vagy személyszedésbe. Én, én nem tudom, tehát, hogy <coughs> szoktam ilyen félig visszesen mondani, hogy vagy író lennék, vagy utcaseprő. Tehát Van, van bennem egy ilyen vagy Wagner énekes, vagy futbalista, ez, ez a négy mondjuk, nem, nem pont ebben a sorrendben.
0: Mi volt a harmadik, ne haragudj? A futbolista. Előtte milyen énekes? Ne, ő, milyen énekes?
2: Wagner. 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 Wagner.
0: Én Wagner hát a futbalistát tudom, mert átlagosan jó, nagyon jól focizol, hát ezt teljesen tudja a fél ország. Igen.
2: Hát nem mondja, mint te, de tényleg ah. azért beletókrulni egy egyenesen. A lényeg az, hogy a, a, most is például egy részletem, mint ahol lakom, a. a két szombattal előtt egy személyeszedésben, és alig bírtam abba hagyni. Végül annyira elfáradtam, hogy alig tudtam hazamenni a fáradtságtól, mert kvázi beszippantja az embert az, hogy valami olyat csinál, ami, ami nem tudom, hogy neképpen nem éri meg, vagy nem, nincs benne semmi haszna, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt a dolgot, de mikor érzed, hogy tisztul valami, most kicsit a szemét egy kicsit ele emelkedni tehát tisztulnak az ügyek, a nő a korrekt, korrektség aránya az országban vagy a világon. Nagyon picit nő, tehát hogyha te valamit csinálsz és próbálsz korrekt lenni, akkor persze, Nyilván nagyon picit nőettől a korrekség aránya a létezésben, de mégiscsak nő fog és ezt érzed, az, az visszahat rá. Tehát én azt, azt mondom, hogy mindenki próbálja ki, ez a, van ez a végtelen elcsépelt mondás, hogy adni jó, vagy adni jobb, mint kapni, stb. stb. Hogyha egy picit megkapadjuk ezt a egy vagy mondást, akkor, vagy kipróbáljuk Holy bible akkor rájövünk akkor arra, hogy, hogy azért nem nem, félhet, nem kezdték el mondani egy bizonyos emberek. Tehát, oké, okay, el van csipelve, meg kösselje, meg, meg persze lehet legyíteni, lehet cínikusan is hozzáállni az ilyen dolgokhoz, de én először is valamire utálom a cinizmus, cín, másodszor meg legyél néha nem cínikus, most általános arany, tehát mindenkire vonatkozik, legyenek néha az emberek nem, nem feltétlenül csak cínikusak, hanem próbáljanak meg valamit csinálni, és le fognak jönni ennek az ízére. Tehát, hogy, hogy ez tényleg, tényleg jó, jó, jó dolog. És főleg akkor jó dolog, hogyha értelmét látod. Mert például annak, hogy megyek az autómal és ott odajön valaki, és, és akkor adjat neki 100 forintot. Őszintén szóval ennek a túl sok értelmét nem, nem látom. Nem szoktam adni, de ez, ez, ezt mindig úgy érzem, hogy inkább az a száz forintot sokkal jobban lehetne hasznosítani. Persze az ember ezt csinálja, de, de amikor, amikor tudod, hogy, hogy egy ember, mondjuk egy család megmenekül a kilakoltatástól, vagy hogy mit tudom én, hozzá tud jutni egy albélethez, mert össze, össze lesz neki dolgom az a kaóció, akkor rögtön érzed azt, hogy, 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 hogy egy, egy embert vagy egy családot kvázi megmenteti attól, hogy a híd alatt aludjon.
0: János, mit tudnál, hogyan, hogyan tudnád motiválni mondjuk a, nem tudom, a Hajdunánásiakat?
1: Aha, hát... Igen, az első az, első az hogy mégiscsak kell valami, valami, valami indikátor, vagy nem tudom, mert azért Bandinak is ott volt ez az élménye, amikor leszállt a metróról, nekem szinte ugyanaz, csak én a 4-es 6-os voltam. Aztán, hogy most valaki utána tovább lép és, és elfelejti, az nem biztos, hogy annak csinálnia kell, viszont, hogyha, viszont, hogyha valakiben is van egy kis készletés, nem feltétlenül az a lényeg, hogy mondjuk csináljon egy ilyen csoportot, és próbálja sikerre vinni, és mondjuk több milliót, vagy több százmilliót gyűjtsön, hanem akkor legalább legalább adakozzon, vagy legalább vegyen egy kéziratot, vagy éppen utaljon a bandééknak 500 forintot, vagy 5000 forintot, szóval ez is egy teljesen jó dolog, de, de csinálni egyébként meg hihetetlenül élmény, mert valami olyan furcsa, olyan tisztasági érzést, ö, szóval, szóval olyan hálát érez az ember, mert, mert az a furcsa, hogy soha semmiféle támadás nem ér ö, itt ezen az oldalon, hogy valaki megkérdőjelezné azt, hogy na most ez a pénz, na most a papfűr, vagy ezt ellopja, vagy elviszi, vagy jó, persze szigorúan elszámolunk vele, még minden évben megcsináljuk az elszámolást, de soha egy rossz szindulatú megjegyzés. Szóval egyébként, amikor ezen az oldalon vagyok, akkor érzem azt, hogy... hogy jó, jók az emberek. Szóval olyan, olyan, olyan megtisztulást ez az ember, hogy, 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 hogy adakoznak, hogy segítenek, aki itt van. És, szóval olyan hálás dolog ezt csinálni, mert a, és, és ha valaki elkezdi, akkor az megérzi ennek az egésznek a, a feelingét, hogy, hogy igenis érdemes csinálni, jó csinálni, és, és kerüljön bármennyi időbe is, meg, meg, meg energiába is. Az, hogy tudunk segíteni valakiken, hogy tényleg mondjuk tényleg a bandiék esetében nem kell kiköltözni, vagy itt mondjuk a, a gyerek délben tud enni, mert mondjuk ír az anyukája a Facebookon, hogy azért nem tudja bevenni a gyógyszert a gyerek, amit előtte egy órával megvettem neki, mert az anyukája szégyelt elmondani, hogy nem volt neki mit enni. Na akkor gyorsan el a boltba vissza, és akkor tudni azt, hogy, hogy az ember annyira konkrétan segített valakin, akinek ráadásul neve van, arca van, hogy hát szóval újra megcsinálnám, és újra. szóval nekem ez az üzenetem annak aki, aki bele akarja vágni a fejszét, hogy nyugodtan csinálja, mert mert elképesztő uh, pozitív dolgok vagy hozama van ennek.
0: Van engedetek hogy jutottok. csak szok... még annyit annyit jabott... mondanék,
2: hogy belefér az időben, hogy, hogy... El csak egy még egy gyorsan, hogy, hogy most, hogy csináltuk ezt a személyszedést, akkor, akkor itt a, van egy patak, és akkor láttam, hogy ott van valami lent, de egy ilyen kicsit meredek, ilyen meredek volt a dolog, de lemásztam nagy nehezen, és kiderült, hogy van egy ilyen őrültes ilyen szemét, ami, amiben van, hát, unzorító dolgok vannak, nem is hallolom, ilyen pelenka nem. Tudom. Most ezt összeszedni, mikor azt összeszedtem egy nevnozacskóba, és így visszamásztam, akkor, akkor éreztem egy ilyen furcsa, ilyen, ilyen nem is tudom, milyen hasonlító ilyen érzést, hogy, hogy valahogy így, így kvázi ilyen hogy egy azért vagyok, hogy ezt meg. Most az én hangzik, de, de el, el, elöntött egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, kicsit így meg, meg voltam magam hogy úgy mondjam, elégedve. És akkor ezt mondtam is a többieknek, és azt mondták, azt mondták hogy bennük is van egy ilyen érzés, hogy ez egyébként ilyen nagyon, ilyen, ilyen fölcsözésért történzem. Mert hogyha mindenkél mondom, hogy megérte csinálni, mert, mert ilyen furcsa kémiai folyamatot indít el az emberben. Még egy, még egy példát mondok, hogy a, hogy a nyugodt szívnél például van egy, van egy néni, egy hölgy, egy kovács, kovács né, nevű néni, aki, aki képzeljétek el minden hónapban a nyugdíj növekményét, azt a 2800 nem tudom mennyi forintot, minden ónap átutalja. Most ezt mikor először megláttam, akkor komolyan így, hát majdnem elsírtam magam, mert ez annyira mellbevágott, hogy nem lehet egy nagy nyugdíja, de ezt, ha, ezt a növekményét átküldi minden hónapban, aztán szerintem ez hihetetlennek.
0: Hát az nem baj, az, az, abban semmi gond nincs, hogyha mindenki a saját maga, látszólag saját magáért csinálja, de hát hogyha a saját maga előtt nő a méltóság, akkor azzal a közös méltóságunk is nő, legalábbis így raknám össze ezt a képletet. Üm, ugye ad, ad nektek sok dolgot, ezért csináljátok, de az utolsó kérdésem arra vonalkozna, hogy mit ad nektek íróként, vagy költőként, ha egyáltalán valamit. Tehát, hogy bármilyen módon is, bármilyen módon is ez a tevékenység, ez inspirálta benneteket az írás során.
2: Hát engem, engem semmiben, tehát nulla. Ez teljesen más, máshol van az én agyamban vagy a lelkemben, ez a két, két dolog. Ezt, ezt emberként vagy állampolgárként csinálom, az írás meg teljesen más. Sőt, majdnem, hogy fordítva, van, van egy, egy Nyugodt Szív című versem, amit jó pár év, tízvalahány évvel ezelőtt írtam, és egy ilyen hajléktalan jelenetecske van a, ebben a Nyugodt Szív című versben, és töképpen ezt az egész projektet ezt, ezt innen loptam, mármint a címét a projektnek innen loptam a saját versemből, tehát nem, a, nem az irodalomban, Viszem be ezt a dolgot,
0: hanem nem, tetszik az irodalomban, baj jött ez az ötlet, hogy nyugod Végül Végülis jó, hogy a, kiderül akkor a csoport neve is így a végre. Mitől lett ennek a csoportnak ez a neve? János
1: nem hat és ráadásul nincs is ilyen című verseny, hogy írók a szegény gyerekekért, Érdemes rajta el, érdemes rajta elgondolkodni. De egyébként annyiban van rá hatása, hogy rengeteg kiolvashatatlan kéziratot böngészek ápszóval. Ugye mivel leginkább kézilatok jönnek. Ugye mire az ember átnézi érted, hogy na, akkor hagyom, nem csak. Ú, hát ez a géci rettenetes, rettenet és szó, ír, És de egyébként egy csomó. Vagy, vagy igen, mondjuk a Nyilám Feri, igen, a Géci, Jancsi, a Kemény Pista, Aitya Úristen, azt kis lehet olvasni őről, hogy Kisottó, na ő is szép. Szóval egyébként annyiban meg rettentően művelődök, hogy, hogy, hogy tudom, hogy ki, ki hogy ír, és hát ugye kiböngészem azt, hogy mégis milyen, melyik versről van szó. Úgyhogy ennyi hatás van rá, de... Más hát
2: János, miért nem, miért nem mondod meg nekik, hogy, hogy küldjék el kiprintelve is? Tehát, hogy... Rá szoktunk rátok, Google-be a, a, keresni
1: azt... egyébként.
2: Igen.
1: Google-be rákeresünk, és akkor van, amikor, hogyha annyira olvashatatlan, akkor rákeresek, mert ugye hát ezeket általában már publikálták, akkor, akkor szépen oda azt is. Úgyhogy már most arra rájöttünk itt az évek során.
2: Igen, meg lehet oldani a dolgot, nem? Igen.
0: Uh-huh. Nagyon köszönöm a beszélgetést mindkettőtöknek. Ön... Szerintem nagyon sok fontos dolog elhangzott, olyan is, amire nem gondoltam volna, ha már az egésznek csak annyi haszna lesz, hogy a bandi elküld egy a, a Jánosnak, és abból bejön 100 ezer forint, akkor már megérte ezt a beszélget, és megcsinálni itt az emberség podcastjén. Remélem, hogy így lesz. És majd... Könyvet
2: is lehet küldeni, nem?
1: Persze, könyvet is, hogy meg. Okay,
0: Bármit, sőt, én már láttam festményt, meg nem tudom, mi minden van, még volt
1: egyébként, dalszöveg is volt, festmény volt, dedikált CD. Hát szóval, aki így rárátalál. Az, az végül is küldhet minden egyébként.
0: Nagyon köszönöm, még egyszer a beszélgetést.
1: Hát mi köszönjük. Köszönjük. Köszönjük.
0: Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornánkra. Ha véleményed van, hozzászólnál küldd el nekünk a podcastkukacemberség.hu e-mail címre. Az adással kapcsolatban minden információt megtalálsz az emberség.hu per podcast oldalom. Tarts velünk két hetente szombatonként, köszönjük a figyelmed!